0: 观众朋友，大家好，欢迎您来到金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。在中国古代啊，也有不少关于巾帼不让须眉的一些传奇故事。你看这里头的主角啊，像什么穆桂英啊、呃樊梨花呀、啊、佘老太君呢、啊、梁红玉等等，但是这些人呢、啊、都没有今天我说这个人传奇。这人叫什么名呢？花木兰，大家都知道，因为有好多的艺术作品了、啊。都拿这个花木兰呢当主要人物，你看比较典型的，咱们喜欢戏剧的朋友啊，听这个常香玉老前辈唱这个豫剧《花木兰》；再有像这个九八年，咱们有不少年轻人喜欢看的迪士尼一个动画片，在中国乃至全球加一块，卷走了三亿多美金票房，就是《花木兰》动画片《花木兰》。里头不光有这个花木兰的形象，还有那小丑什么什么木须龙什么，挺可爱的。到两千零九年呢，呃，咱们那个偶像派的这个演员赵薇演了一个电影《花木兰》，里头又有陈坤。赵薇凭着花木兰这个角色呢，在六个电影节上拿了最佳女主角大奖。所以就说花木兰，她被很多艺术作品呢愿意当做主角，把她接受过来，这说明这个故事本身。非常有琢磨头，知道挖掘。咱们今天就给大伙解析一下这个传说当中的花木兰是不是有这个人？他有，他是个什么样的人？那么我们最早了解花木兰从什么上呢？咱们很多人都知道的，因为课本里有他，就是把南北朝时期啊民间流传的一些个民谣啊歌曲汇总到一块儿，形成了一个诗集，我们管它叫《乐府诗集》。《乐府诗集》里边呢就有这么一篇叫《木兰辞》。大伙儿注意，木兰辞可不是花木兰辞，而且这里边咱们有不少朋友能背。唧唧复唧唧，木兰当户织，不闻机杼声，惟闻女叹息。你看，唧唧复唧唧，木兰当户织，他可没说花木兰当户织，从头到尾一提到这个人的时候。只有“木兰”二字，没有这“华字，所以就说我们要想了解《花木兰》乐府诗词，这个《木兰词是一个开篇，但是这个开篇肯定不是完整的《花木兰》。那么说，这个《木兰词谁写的呢？编纂者是宋代的郭茂倩，这个郭茂倩根本不是作者，说白了，他是个编辑。那么，《木兰词的作者是谁呢？准确说，应该是全体老百姓。就是这个《木兰辞》，绝不可能是一个人写出来的，因为这个说起来跟大白话一样，完全不同于所谓中国古代诗词又深奥啊，又用典呐，又什么的。它很简单，但是你看似简单，不光是合辙押韵，这个文词很优美。就说它至少得经过几辈人润色。哪有缺陷？我想到这儿，我就众人拾柴火焰高，改善改善。说木兰辞呢，应该是全体老百姓经过几辈人润色的结果。说怎么在这上下这么大力气呢？是因为这个人好玩。为啥好玩呢？你看啊，替父从军，还是个女孩到部队打仗十二年，愣没看出她是个丫头，都拿她当爷们儿处的。皇上要赏赐她好多东西，不接受。打完仗，我回来，我回家伺候爹妈了。孙子，哎，我爹呢？爹天天在这儿等你。爹，我回来了。我封花木兰为魏国大将军。木兰不想为官，征战十二年，从未进过小道。我爹多病，请皇上恩准我回家吧。你这可以称得上古往今来第一奇女子。就这个故事本身是极有传奇性的，所以呢，才能被大家接受，愿意传唱。那么说，这个花木兰到底是什么人呢？因为给木兰配上个花这个姓的，这是一直到宋朝以后民间传说里才有，以前没有这个。因为《木兰辞》嘛，是总结南北朝时期的，没有这花字。有史学家考证呢，说这个给花木兰一家呢都有名有姓，他有个姐姐叫花木莲，莲花的莲；还有个弟弟叫花雄。有人说那不对了。为什么他有弟弟他还替父从军？他弟那时候太小，十二年前嘛，不能上阵打仗。所以原来那词儿里叫“阿爷无大儿，木兰无长兄”，就是木兰上面没有哥哥，所以呢，他要替他爸爸去当兵去。所以他家里头是这个结构：爹妈都已经老迈了，上面一个姐姐花木莲。说花木莲怎么听到岁数该嫁人了，她还没到呢，还可以的。他弟弟又太小，所以他才替父从军。嗯、那么说，这个木兰到底是个什么人呢？首先，一个咱们看呢，好多版本的这个电影电视剧演花木兰，赵薇演过花木兰，袁咏仪演过花木兰，何赛飞演过花木兰，都大美女。咱们一提木兰，就觉得挺漂亮，英姿飒爽，起码是中华儿女多歧视，不爱红装爱武装。但其实花木兰一定不是个美人，要是个美人，你早就看出来了。天底下没几个像梁山伯那么傻的，看不出祝英台是个女人来。尤其在部队里头，都些老爷们摸爬滚打，能看不出来吗？就说花木兰，可以肯定，不仅长得像男的，而且得相当难看，要不然在老爷们堆里头，一下就能显出她来。得是个什么样？那得是大脸盘，长得有棱有角的，横眉立目的。说白了，安上胡子就张飞，得是这个形象。所以说，木兰毫无疑问得长得难看，而且那举止还男性化，呃，特别粗犷豪放。所以可以第一点肯定是，花木兰绝不会长得好看了。这第一，第二个，花木兰她有可能是鲜卑族。咱都知道南北朝五胡乱华。北方五胡是哪五胡？匈奴劫劫枪、鲜卑、羯、氐、羌这五族。鲜卑族呢，擅长于骑射，游牧民族嘛，打仗厉害。所以你这花木兰呢，一听了这信儿，他爸爸是个预备役军官，要怎么叫征书十二卷，卷卷有爷名呢？就每次催人打仗，就得让他爸爸来。他爸爸以前打过仗，可这时候老迈了，不行了。他替父从军，他先干了件什么事呢？木兰词里写的很清楚。东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头，北市买长鞭。你看鞍鞯、辔头、骏马、长鞭，就是骑马这一身上下，连鞍子带什么都全了。这要是汉民族生活的地方，不大可能能有这么大的卖这些东西。只有游牧民族生存的地方，这些东西才好买。有人说：“你说这也不对呀、啊，他要如果是……”游牧民族的话，怎么唧唧复唧唧，木兰当户织呢？还会织布？这说明南北朝时期是什么？中华民族的第二次民族大融合。这民族大融合就是汉族呢跟少数民族学会了骑马射箭这些，少数民族跟汉族学会了男耕女织，也种地也织布。所以有人说这木兰呢武艺精熟，能替他父亲从军肯定会两下子。啊哎这说明他有游牧民族的，至少是一定的基因，就他得会两下子。哎，所以说我前面说木兰，第一个长得难看，第二个有可能是鲜卑族，第三个他在部队里是干嘛的？有人家说那不是打仗吗？那谁说女子不如男吗？那女子也能是冲破陷阵？肯定不是，为啥？十二年呐，部队里头你又不是一级军官，能给你单间住吗？那都大通铺、啊。那花木兰那电影里都反映都一个铺住着，一个铺住着。你说你瞒个一天两天，一个月半个月，说我是女的，我缠的紧紧的，你不知道。十二年又不知道，那不出轨了吗？都。这电影里边怎么处理的他有个老乡小虎，他俩睡一块儿，意思你知道我是女的，瞒着。这不就等于中间挡到屏上吗？但是这个时间长也不行，为啥？你十二年不洗澡，你不得臭死了？你这一洗澡。人那老爷们脱光了，活不乱跳的，开玩笑呢。你是躲一边去了，这不出事了吗？大爷，这不后来电影里边儿不是那那个花木兰喜欢那个男的叫文泰，陈坤演那个。后来陈坤就发现了，他女的，他被我们偷摸,摸摸洗澡，肯定是女的。你是哪个演的？啊？问你、啊。啊是女人，所以说，如果他是两军阵前冲锋陷阵的将士，绝不可能十二年没人知道她是女的。那么花木兰是干嘛的呢？搁现在话说，俩字信使，送信儿的。在《木兰诗》里有“万里赴戎机，关山度若飞”，就说打这些年仗，他干嘛？他净在道上跑了，“万里赴戎机，关山度若飞”。那如果你要是当兵打仗，那肯定在军营这驻扎着，不可能来回在道上跑。说为什么我们做出这个推断来呢？不光是布兰茨这句话，更主要的是呢，八百里加急驿站来回在道上跑，他可就跟那些、呃、当兵的这些老爷们不接触了。而且更重要一点的是，他带着的是军机要事、重要文件、重要信函，所以不管到哪个驿站，他必须住单间。他要跟人住一块儿，咱都知道蒋干盗书。那半夜三更，蒋干周瑜住一块儿，你甭管真假的，把信给拿走了。那要真要是这种情况的话，他这个保密就太差了。所以信使不管走到哪个驿站，必须住单脚，一个人住。这一个人住，他可就好瞒着了，就没有人知道他是女的了。所以按照正常逻辑推理来说，十二年没被发现，说明他干的是特殊职业，什么信使来回送信儿。所以这么一说，有人挺失望。哇，这花木兰替父从军上阵打仗，老爷们都不是他对手，那得真刀实枪的。没想到就是个送信儿的。所以花木兰咱按真实历史推断是个什么人呢？长得难看，这是有可能是少数民族，而且干的是信使。要没有这几样，那基本上就确定花木兰这故事是瞎编的，就不可能有这事儿。有人说这个人物经你这么分析，说有点道理。以前书里头也没写过这些，那这个人看来历史上也不是实有其人，哎，不一定有这人，可能他有个原型，就真有替父从军这事儿。完那边真有就是呃当了十二年兵就跑腿的，呃、啊，某个地方还真有少数民族参加这打仗的，把这些事揉到一块揉成个花木兰的形象。那为什么这些文学著作、艺术作品愿意选他当主要人物呢？一个最重要的问题就是“见你口中言，传我心服。事”，是这个人在那个特殊的历史时期有独特性，大家都愿意把他当做表达自己情感、表达自己观念的这样一个载体。你看，咱们先说这豫剧《花木兰》，刘大哥讲话李太真，谁说女子享清闲？男子打仗守边关，女子纺织在家养。Leo. 话是怎么来的？这是五十年代时候啊，著名的豫剧表演艺术家常香玉老太太，她当时要干件什么事呢？那就是抗美援朝打仗，当时常香玉就想说，中国当时跟美国打仗，世界头号强国，美国那飞机厉害的很，说怎么弄呢？说中国空军很弱，老百姓群情激愤，要给国家捐飞机。常祥玉那时候就要通过自己的演出给国家捐架飞机。你要现在标准提高了，什么歼十五、歼二十了，这个水准的了，又黑鹰了，又什么米格十六的，嗯，弄不起了。但那会儿呢，飞机水准相对很低，不是很高的，所以一人捐一架飞机是有可能的。当时常祥玉是从北演到南，从陕西开始一直演到广东，来回演了俩来回，真凑上钱了，票房捐了一架飞机。其实这个花木兰这豫剧，刘大哥讲话李太偏。要没有常香玉从北演到南这么一演，这么捐赠飞机，这等于媒体一报道，不可能有现在这么大的名头。老梁故事会为您讲述为何中外都爱花木兰。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。那你看国外也是如此，九八年迪士尼那个花木兰，他为什么要拍这花木兰？咱都知道，这个九十年代那时候开始，啊，中国这个经济一点点腾飞，在世界上地位越来越重要，也成为世界上一个新兴国家典型的一个市场经济国家。也就是那个时候呢，咱说这个 G 八集团、八国集团一点点扩大成 G 二十 ，G 二十集团呢就囊括了像南非呀、啊、印度啊、巴西呀、啊、俄罗斯啊、中国呀、啊、这些个新兴市场经济国家，就中国在国际上地位越来越显著。好莱坞是商业气氛很浓厚的电影帝国，他清楚哪地方有市场，我得奔哪去。我这时候就拍一部讨巧中国人片子，来探一探你这个中国大陆市场到底有多大。所以迪士尼动画呢，开始研究拍这花木兰。拍呢，他就得拍的想法儿往正宗上靠一点，所以他打人呢，到中国这个西安呐、啊、敦煌各地方看看什么呢？考察中国武术。因为美国人一拍中国片子，先想到李小龙。他认为应该拍武术的，所以把花木兰呢，这武功他真在中国找到木兰拳的打法，安到花木兰身上了。所以你看动画里边花木兰的武功一招一式，那显得很正。当然，它这个基础它不是都按照你中国的路子来，我可以加入中国的水墨画的色彩，加入中国的音乐元素，但是配置一定是经典的迪士尼好莱坞式的配置。你比方说，在花木兰身边安了一个小丑式人物，就是木须龙，这就有点类似那个阿拉丁里那神怪，类似那个那个最典型的狮子王里那野猪，就是在英雄人物旁边配上这么个小丑。这小丑特点呢，总说话。好说大话，好吹牛。听好了，穆兰，你的贴身护伟龙来了。你的祖先派我来保你完成弃妇从军的愿望。<笑>快删！你不就个山狐吗？听我说，一旦被人发现你是女人，那就只有死路一条。你是谁呀、啊？我是谁？我是谁？我是迷失灵魂的守护神。是威力无比、欢乐无限、不可摧毁的木须，哈哈，挺火的吧。呃、啊，这可以说是好莱坞动画片的一个标准配置。哦哦、这木须龙呢，当然也很幽默，啊、呃，还经常搞笑。呃，他的配音谁给配的？陈佩斯给配的。到中国来以后，所以这是他按照那种配置来。同时呢，你看着这花木兰是中国人，但是他这里动画片演绎的花木兰是地道的好莱坞式的。美国英雄主义其实就跟蜘蛛侠、钢铁侠、超人是一样的。你看中国这花木兰就是替父从军、尽孝，然后为国尽忠又回来了。可是美国这花木兰是怎么拍呢？说他打小啊，爹妈就拿他当男孩子养，弄得他打小就大大咧咧，都跟男孩子交朋友，很叛逆。那个花木兰替父从军呢是尽孝，这个花木兰从军不光是尽孝，还有几分自我价值的实现，青春期的叛逆。个性的张扬，为了追求自我、追求爱情，他加上了很多这样的成分，就看起来像美国式的个人英雄主义，呃，就美国梦在个人身上的一种体现。我是实现自我价值去了，包括追求爱情的。所以他这个外表是中国东西，但瓤里头东西它是美国那一套价值观。所以他想借助花木兰这个中国形象，来达到自己传递价值内核的这样一个功能。那么后来呢？中国人一看呢，说你看美国人都拍咱花木兰，咱自个儿差啥呀？传不传吧，在两千零九年呢，呃，赵薇啊、陈坤这些人呢，就拍了一个电影《花木兰》。我要死在战场上，你会陪我吗？陪。逃病，停止不了天争，害怕，只能让我们失去更多。但我花木兰绝不背叛国家。这个电影。他非常突出，重点是战就说那个迪士尼那版啊，怎么着，他也有美国的东西。我们要拍就拍正宗中国话，所以里边的故事情节跟我们民间传说的那个花木兰没有二样，百分之百一样。当然，他为了好看呢，也在里边给花木兰加了一些爱情的情节，就他爱上陈坤演这文泰了，加上这么个情节。但是加上这个情节，这可不是说随便加，它更主要突出的主题呢。就是一个女人，在一个男权社会、男尊女卑的时候，她生存的不容易。你别说十二年瞒着自个儿是女人，这中间所受的种种苦处，在女人在男人面前的弱势，她这里边都有深刻的体现。比较典型的是呢，这花木兰呢，一开始替父从军，纯粹是为尽孝，被逼无奈。到了战场上，她虽然武功很高，却看不得这种杀戮，哎，心里头不忍，这怎么打仗就血流成河？一直到什么时候激发了他的血性了？他爱的这个陈坤演的文泰死了、哎，报仇激发了血性。哎、血告诉我了，我死了，不简单。他情感上的牵绊，他不能够真正的强大。他有，他有，嗯。大将军领兵五千，引柔然铁骑渡河之时，趁机命人正游绝堤，冲走无数敌军。可是后来发现呢，这个文泰没死。皇上呢，给他找了门亲事，让他娶了别人了。花木兰没办法，在场上面疆场之上，再大的英雄，到下头自个儿是个女人，心爱的人跟别人结婚了。花木兰心灰意冷，无可奈何，告老还乡，回到老家侍奉爹娘。就这个结局反映了中国女性在男权社会里一种典型的无奈，所以她这个花木兰呢，她还在表达着我们对传统社会的一种认知。所以你看，为什么说花木兰这么多这影视剧啊、文学作品愿意写她？主要是花木兰本身是太过传奇，一个男权社会里女人能突然间崭露头角，这在过去是很难想象的事儿。这就好比西方英法百年战争期间出了那圣女贞德。带领着一帮男的打了胜仗，这和那一样，是因为这种情况太少见了，他才成为了一种传奇。也确实，在中国古代，这个女人要想出名，平常女人都大门不出二门不迈的不出门，她怎么出名？真正出名的不是妓女，就狐狸精，就几乎没有好的女人真出名的。所以花木兰呢，以正当的手段，既能尽忠又能尽孝，这就成了那个时代为数不多的传奇。所以，花木兰之所以能够流传至今，是因为她在男权社会里边做到了很多男人都做不到的事情。好，感谢您收看这期《老梁故事会》，老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。